0: 第316集，秀姨没有想到尹太太会突然承认，她急忙看看尹丹丹，又看看尹太太，呐呐的说道：“太太，这……”他突然醒悟过来，向后退了一步道，道：“是太太做的，都是冤孽。当年先生对你，实在是太过分了。”苏三总觉得哪儿不对，他看向秀姨问：“这桃林到底有什么？为什么钟叔要去桃林？此时要去山上干活，不该去摘梨子、摘板栗吗？”秀姨愣了一下。他，他只是路过吧？尹先生被埋在哪儿？我说的对吗？苏三单刀直入。秀姨有些惶恐，怎怎么？殷太太则坦然的说道：“对，我把他埋在那。儿？明天我们带你去现场，罗先生，明天你可以通知镇上的警察，把我带走。我杀了人。那么，殷太太，你的意思是？”你杀了尹先生，而尹先生的魂魄杀了钟叔，是这样吗？罗隐问着。冤魂索命，也是该的。钟叔是被人用钝器击打后脑而死，尹太太，你觉得这是鬼做的吗？这，如果是冤魂报仇。那为什么不找尹太太你，或者找秀姨这个知情者呢？罗隐接着发问：“是我，是我让阿忠去看看桃林那儿的尸体有没有叫人动过。”孟小姐的话让我的心里忐忑不安，不确认一下我不放心。阿忠的死也和我有关系，要不是我让他去，他也不会出事儿。尹太太叹了口气：“罗先生，这一切的始作俑者都是我，你没有必要再问这些了。那些往事我也不想再提，杀人偿命，我认。”罗隐冷笑了一下：“哼，还是让我先抓到那个杀死钟叔的鬼魂再说吧，我可不相信。”所谓的鬼魂能搬动大石头砸人的脑袋，我还真好奇呀、啊。已经晚上十二点多了，这大半夜的也没办法到镇上去报警。殷太太看着罗隐说道：“罗先生，现在天色已晚，我明天早上就到镇上的警局去投案，你看这样可以吗？”罗隐想了想。尹太太既然承认了，那就等到明天再带她去警局吧。苏三低声安慰着尹丹丹，后者情绪激动，二十多年的种种情绪哪里是一时半会儿能说得清的？尹丹丹满脸泪痕，拉着苏三的手哭诉道：“苏师姐，怎么会这样？我是真的没有想到啊。”此刻，尹丹丹的心中还有一个谜团没有解开。孟春的话唤醒了他内心深处最隐秘的记忆，那些记忆好像被岁月掩盖了，突然间被掀开盖子，展现在阳光之下。现在，尹丹丹突然发现自己的母亲承认是自己杀了他的爸爸，她反倒更加的惶恐，她担心。是尹太太知道了尹先生对自己的所作所为，才起了杀心，而又是自己非吵吵着要将这件事儿揭开的。此刻听到苏三的劝说，尹丹丹也想冷静。他离开时看了尹太太一眼，发现他的母亲也正在眼泪汪汪的看着自己。尹丹,丹丹的内心充满了内疚。他转过身，走到尹太太的面前。“妈妈，是我太冲动了，请您原谅我。”尹太太轻轻拍着女儿的手。“好孩子，一切都过去了。丹丹，不管过去都经历了什么，你要时刻记着，妈妈是爱你的，最爱你的。妈妈做的一切都是为了你。”听到了吗？苏三和罗隐听到这句话，互相对视了一眼。他们在想着：莫非尹先生被杀是因为尹丹丹吗？尹太太看着众人，凄然的一笑：“明天，一切等到明天再说吧。你们放心，这深更半夜。”我没法逃走。苏三和孟春还有尹丹丹回到房间，发现曹新蕊还是一动不动的躺着。孟春叹了口气：“唉，还是他幸福，什么都不知道。等他一觉醒过来，就会发现好多事儿都变了。”苏三点了点头：“这样也挺好的。”他说这句话的时候，看到尹丹丹神色凄惶，便柔声安慰着：“丹丹，事情已经发生了，我们只能看看能不能将损失降低到最小。如果尹太太明天去自首，法官会酌情轻判的。”尹丹丹抹着眼泪：“我，我心里好难受。<笑>”她哭得上气不接下气。孟春也起身，轻轻的搂着她。这不是你的错，谁知道会出现这样的事儿呢？都说没有无缘无故的爱和恨，尹太太这么做也是有原因的，只是不知道为什么，到底是什么原因能让一个女人杀了自己的丈夫呢？听到这话，尹丹丹浑身一颤，孟春急忙说道：“哦，对不起，对不起。”丹丹，我不该这么说话。尹丹丹含着泪摇头：“都是我的错，如果不是因为我，妈妈也不会。”苏三一愣：“因为你，你不是也才知道你爸爸失踪的原因吗？”“是，之前我怀疑爸爸的事儿，但是我从来就没有想过，他已经死了。”我以为他可能是离家走了。三个人一直在这边说话，可曹新蕊却还是没有动静。苏三觉得事情不对，他站起身走到床前，伸手向曹新蕊的人中探去。尹丹丹看着苏三的手，像是被针扎了一下，缩回来。他急忙问：“直接，新蕊怎么了？”苏三的手有些发抖，他，他死了？什么？孟春砰的一下站起来，这不可能！说着大步走过去，伸手去推曹新蕊，推了几下，对方跟着他的手晃动，却没有丝毫要醒过来的迹象。孟春急了，用力的去拉曹新蕊，手一碰到，就呀的一声惊叫：“我的天，他的手是冰的！”苏三看向尹丹丹：“你去把罗隐找过来。”“丹丹的心情不好，还是我去吧。”孟春说道。苏三看了他一眼：“不，你哪儿都不能去。师”“师师姐，你这话什么意思？”啊？孟春愣住。“你自己清楚。”“丹丹，快去叫人。”尹丹丹如梦初醒，她开了门，冲了出去。苏三看了孟春一眼，发现对方皱着眉，死死地盯着曹兴蕊。他说道：“孟春，是你把曹兴蕊推下去的，对吧？”师姐，你怀疑我？哼，什么鬼魂推人？你的话我一句也不信。就算真的有鬼魂，那为什么不找杀害自己的罪魁祸首，去找曹兴瑞算账？那那那鬼魂，他也有一时糊涂的。孟春急着白脸的狡辩，哼，这鬼魂可真有意思，会抱着大石头把庄叔给砸死，还能将一个毫无关系的女孩子推到山谷里去。我、哦。我为什么要害他？我们是好朋友，是吗？苏三冷冷的反问了一句。院子里传来急促的脚步声，罗隐一把将门推开，后面跟着一路小跑、上气不接下气的尹丹丹。曹新蕊死了，苏三迎上去。这时江河也拉着杜明跑了进来。新水怎么了？罗隐不说话。掀开被子，举起曹兴蕊的胳膊，弯曲了几下，又解开他的衣服查看。江河和,和杜明站在门前看着这一切，都阴沉着脸，面无表情。而孟春则紧张地搓着双手，看看江河，又看看尹丹丹，格外的慌张。苏三刚才说是他杀了曹兴蕊，他想到自己方才可能是最后离去的。若这罗探长也怀疑自己，那该如何是好？这样想着，他看向罗隐的目光就有了几分忌惮。是窒息死亡。罗隐扒开曹新蕊的眼皮，对着苏三说道：“你看，这儿有出血点。”曹新蕊的眼底布满了出血点，苏三下意识看向他的脖颈。罗隐一把将被子拎过来，说道：“是被这个被子捂死的。”说着，指向被头的位置。只见那蓝缎子被头有几丝抽丝，而曹新蕊的指甲缝中也挂着一点点细细的蓝丝线。罗隐将这丝放在手心给苏三看，看来这抽丝的地方是曹新蕊挣扎的时候抓挠的。屋子中空气凝重尹丹丹看看孟春，又看看苏三，目光中闪过一丝惊恐。孟春被尹丹丹的目光刺激到，他怒道：“怎么，你也怀疑我？”尹丹丹的声音微微发颤。可是，刚才我们到前院儿的时候，你是最后一个走的，我我我只是随手。收拾一下碗碟，我我没有杀他。那你有没有害过他？苏三跟上一句，孟春犹豫了一下，嗯，没有。如果真的没有，你为什么要犹豫？苏三并不打算放过他。我我我真的没有杀他。哼，你只是承认没杀曹新蕊，可是不代表你没有害过他。苏三冷笑着：“你表面上和曹新蕊很好，无话不谈，可是言语间却总是不惜将好友的隐私暴露在别人面前。莫非你嫉妒的？<笑>我嫉妒他？”孟春很生气：“苏师姐，你不要血口喷人。我为什么要嫉妒新蕊？”你连他和江河之间最隐秘的事儿都追问个不停。苏三发现自己在说这句话的时候，站在门前的江河脸色大变。他接着说下去：“恐怕你的嫉妒心是因为江河，你喜欢他。”尹丹丹闻言大吃一惊：“什么？苏师姐，你怎么知道的？”你是怎么看出来的？我我怎么没发现呢？因为你太单纯了。孟春看着和曹兴蕊无话不说，可是他很喜欢去挖曹兴蕊个人隐私，并且大加宣扬。可是他们俩一直这样啊？你们相处三年，一直在一起，有如此亲密的关系，看着很正常。那么，丹丹，你觉得？当着我的面他还是这般肆无忌惮，这样的举止正常吗？前提是我和他只是唱诗般的点头之交。丹丹，你好好想想。尹丹丹看向孟纯，后者则激动的说道：“我，我，好，我承认，是我推他的，可是我真的没有杀他。你们出去之后，我收拾了一下碗筷，拎着食盒就跟出去了。”哦，对了，一定是有人趁着我们都不在，进来杀了新蕊。孟春说到这儿，两眼放光。他接着看向站在门前的江河和杜明，对不对？一定是这样的。江河没有说话，冷冷的看着孟春。杜明则是点了点头。呃，对啊，不能就这么判定是孟春杀的人。苏三微笑一下。杜明，你还是很讲同学情谊的嘛？女孩子们聊天的时候，我也听到，你和她们并不熟，一个不熟的人还能这么讲义气，不容易。杜明好半天才憋出一句呃：“呃，毕竟是同学，能有多大的仇恨呢？”人生几大恨，杀父仇，夺妻恨。这因爱生恨的事儿，还少吗？苏三冷笑着。尹丹丹在听到苏三说到杀父仇的时候，明显的抖了一下。苏三拉住他的手，轻轻的握了一下，表示他不是诚心的。杜明被苏三这么一噎，脸色微微一变，他张开嘴，最后却什么也说不出来。罗隐看向尹丹丹，他说道。这一次和山上不同，先别破坏现场。尹小姐，你去请示一下令堂，还是再给你们安排另一间屋子吧。这间屋子要保持原样，等到明天镇子上的警察来了再说。尹丹丹连连点头，转身就要去找尹太太。苏三喊道：“哎，等等，我和你一起去。”苏三心想：这一天出了这么多的事儿，可不能再出事儿了。他还是陪着尹丹丹一起过去吧。孟春抽泣着，他看向罗隐：“罗先生，我真的没有杀人，我就推了他一把，我没想让他死。若是他醒过来说出是你推他的呢？”“我我悄悄给他喝了安眠药，他一时半会儿是醒不过来的。就算是醒过来。”也不会有人相信他说的话，只会觉得他是被摔坏了脑袋，胡言乱语。孟春苦笑了一下，真是，我算计了那么多，可最后功亏一篑。他死了，我又成怀疑对象了。苏三跟着尹丹丹来到尹太太门前，尹丹丹敲了敲门，小声的喊着：“妈。”你睡了吗？房间里没有任何的声音。大点声儿，苏三说道。尹丹丹提高了声音：“妈，你睡了吗？我们有点事儿。”还是没有动静。尹丹,丹丹尝试着推了一下门，门没有锁，吱呀一声，门开。妈妈，我进来了。尹丹丹拉着苏三走进去，月光透过窗帘的轻纱，照射在房间里，房间里的一切都朦胧可见。苏三啊的一声，紧紧的拽着尹丹,丹丹的手。尹丹丹也发现了，他看着前面，发出了一声刺耳的尖叫声。